0: Años como sospechoso de venta de droga. En Información del Mundo, el presidente estadounidense Joe Biden solicita que se realice un juicio por crímenes de guerra tras matanza en ciudad ucraniana de Bucha. Y en los deportes, el legionario Oscar Duarte regresó este lunes a los entrenamientos con el Levante luego de haber tenido una lesión en la rodilla. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en. un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las
2: 5 con Alberto Padilla Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos acompañando Yo soy Alberto Padilla Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, en Estados Unidos, a través de Americano Media XM, Sirius XM, Canal 153. Estamos disponibles en la página, o en el canal de YouTube de este programa. Así como también en el eh, canal de Facebook Live de este programa. Y también estamos en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña al otro lado de los, de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, comenzando con lo último en la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que los líderes del mundo todos se han reunido para condenar lo que llaman crímenes de guerra por parte de Rusia, los cuales se alega fueron cometidos por tropas rusas en áreas que estuvieron ocupando de manera temporal, incluyendo reportes verificados por los principales medios de comunicación internacionales de lo que aparentemente fue una, execu una eh, execución sumaria eh, en el pueblo de Bucha, cerca de la capital ucraniana de Kiev. Allí cientos de cuerpos según los reportes, se encontraron, muchos de ellos han sido ya enterrados en, eh, masivamente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que era bastante claro las evidencias que apuntaban hacia crímenes de guerra. El primer ministro de Polonia lo llamó un acto de genocidio. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también hizo un llamado para una investigación y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también pidió que se le acuse por crímenes de guerra a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Mientras tanto, Rusia demandó una reunión urgente del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por esta terrible provocación, lo que llamó terrible provocación por parte de radicales ucranianos en Bucha a quienes culpa de la aparición de estos cuerpos. Es decir, los cuerpos aparecieron, lo que hay disputa es quién los mató. Todo el mundo dice que fue Rusia, Rusia asegura que no fueron ellos que fueron tropas ucranianas. Y en respuesta a estas atrocidades, el presidente del Consejo de Europeo, Charles Michael o Charles Michel, también dijo que venían más sanciones eh, hacia Rusia. El presidente de Francia, Macron, sugirió, hizo, sugirió el atacar las exportaciones de petróleo y de carbón de Rusia. Pero más importante que Macron, el ministro de Defensa de Alemania hizo un llamado para que la Unión Europea prohibiera las importaciones de gas ruso, siendo que Alemania es el principal cliente, por no decir beneficiario, del de gas ruso. Tanto Alemania como Francia también decidieron... Expulsar a docenas de diplomáticos rusos de sus países. Mientras tanto, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, prometió el elevar las medidas en contra de la economía de Rusia. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que sus trabajadores fueron detenidos este lunes cuando se dirigían a la ciudad de Maripul para ayudar a evacuar a residentes de este uh, puerto que ha estado siendo atacado indiscriminadamente por Rusia. El alcalde de Maripul dijo que eh, oficiales ucranianos están trabajando para asegurar la evacuación de la población civil. El alcalde dijo que 90% de su ciudad o mejor dicho, 90% de la infraestructura de su ciudad ha sido destruida y que todavía quedan unas 130.000 personas atrapadas ahí. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto en el que se presentan nuevas medidas más estrictas de visa para los ciudadanos de la Unión Europea y otros países del continente europeo a los que consideran no amigables, entre los que se incluyen a Noruega, Suecia, todos estos países de la lista rusa de países no amigables, que también incluye a Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá, toda la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, Singapur... Corea del Sur, Taiwán y por supuesto Ucrania, eventualmente los ciudadanos encontrarán mayores restricciones para ir y permanecer en Rusia. Lo que a mí me parece que es un balazo en el pie, pero en fin, de todos modos, la gran mayoría de las aerolíneas internacionales no están volando hacia Rusia y la aerolínea nacional rusa Aeroflot no está volando Fuera de Rusia. Ahí lo tiene usted. Y bueno, decir que eh, la Unión Europea en general ha propuesto el recortar las importaciones de gas natural de Rusia en, un, en dos tercios, o sea, en un 66% hacia el final de este año. Esa es la promesa y de lo que se está tratando de hacer por parte de la Unión Europea. Si lo logran, será un golpe fuerte, fuerte para Rusia, porque es el principal producto de exportación de Rusia. Bien. Cambiando de temas, hay que decir que en Turquía la inflación anual... Subió por arriba del 16, no es cierto. Del 16, no. Me traicionó la dislexia, no 16. 61. 61, no 16. 61 durante marzo, que es un nivel más alto en 20 años. Por supuesto que la crisis de los combustibles, que también afecta a Turquía como al resto del mundo, ha significado que el costo de transportación es un 99% más alto de lo que era hace un año, mientras que los alimentos cuestan un 70% más caros que hace un año. Y hay que decir que la obsesión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan con el crecimiento de su país, con tal de hacerlo crecer, y su renuencia a subir tasas de interés han resultado en que los costos de todo han explotado en Turquía y se espera que sigan subiendo más. Efectivamente, el presidente de Turquía está presentando crecimiento económico, pero ese crecimiento económico ha traído mayor inflación, mucho más arriba que la del resto del mundo. Y la única manera de combatir la inflación es subiendo tasas de interés y él no quiere subir las tasas de interés puesto que está privilegiando crecimiento económico sobre cualquier otra cosa. Y bueno, Elon Musk, el jefe de Tesla y también de SpaceX, se convirtió en el mayor accionista de Twitter, después de que compró una participación del 9,2% por 3 mil millones de dólares al cierre de los mercados el viernes. La, el precio de la acción de Twitter subió por alrededor de un 25% antes de que iniciara la operación el lunes. Así es que Elon Musk ya es uno de los accionistas principales de una de las plataformas favoritas del Twitter. Bien. Hay que decir que Estados Unidos será la mayor potencia militar del mundo, indiscutiblemente, pero su arma más importante y poderosa y efectiva, mucho más que cualquier arma nuclear, sin ser tan destructiva en la infraestructura y sin matar a una sola persona, es el dólar. Y después de casi 80 años de dominio, el icónico billete verde tiene algunos rivales que antes no tenía, pero sigue siendo por mucho dominando el sistema financiero mundial. Actualmente, alrededor del 60% de los 12,8 billones de dólares de las reservas mundiales de divisas se mantienen en dólares, lo que otorga a Estados Unidos un privilegio exorbitante sobre otros países. Y ese privilegio tiene sus premios. Debido a que la deuda del gobierno de Estados Unidos respaldada por el dólar es muy atractiva, las tasas de interés en Estados Unidos son mucho más bajas. Los Estados Unidos obtienen préstamos de otros países en su propia moneda, por lo que si el dólar estadounidense pierde valor, la deuda estadounidense también lo hace. Las empresas estadounidenses pueden realizar transacciones internacionales en dólares sin tener que incurrir en pagos de tasas de cambio. Pero quizás lo más importante es que, en circunstancias extremas, Estados Unidos puede cortar el acceso de dólares a los bancos centrales de todo el mundo, aislando y agotando sus economías, en lo que en efecto es un arma económica de destrucción masiva. Estados Unidos en febrero detonó esta arma contra Rusia, después de que el país invadiera Ucrania, congelando 630 mil millones de dólares en reservas de divisas y cavando profundamente el valor del rublo. Eso le dio a Estados Unidos la capacidad de infligir gran daño a Rusia sin involucrar a las tropas estadounidenses en la guerra, sin disparar un solo tiro. Pero un gran poder viene con una gran responsabilidad, porque cuando usas un arma de destrucción masiva, incluso una económica, la gente se intimida. Y así, para protegerse del mismo destino que Rusia, otros países han diversificado sus inversiones del dólar estadounidense a otras monedas. Y ahí es en donde el estado de la moneda de reserva del país podría, podría tener problemas. El Bank of America escribió al respecto que usar el dólar como arma podría propiciar la propia degradación del dólar agregando que la balcanización de los sistemas financieros globales erosiona el papel de Estados Unidos como moneda de reserva. Y un nuevo trabajo de investigación del Fondo Monetario Internacional encontró que la participación del dólar en las reservas internacionales ha estado en declive durante las últimas dos décadas, casi al mismo tiempo que Estados Unidos comenzó su guerra contra el terrorismo y sus sanciones antiterroristas. Desde entonces... Una cuarta parte de las reservas se han trasladado del dólar al yuan chino y las otras tres cuartas partes se han trasladado a monedas de países más pequeños. Estas observaciones brindan pistas sobre cómo puede evolucionar el sistema internacional en el futuro, advirtieron los coautores del artículo del FMI. Y ahora Rusia también espera guiar la evolución del sistema internacional. Está haciendo una apuesta. El presidente ruso Vladimir Putin, el jueves, amenazó con poner fin a las exportaciones de gas a países que no abran una cuenta en un banco ruso y paguen con rublos. La Unión Europea obtiene alrededor del 40% de su gas y el 30% de su petróleo de Rusia sin otras alternativas viables por lo pronto. Mientras tanto, Arabia Saudita está en conversaciones con Beijing, para aceptar yuanes en lugar de dólares para las ventas de petróleo chino entonces el rey dólar está a punto de ser destronado si los últimos dos años nos han enseñado algo es que nada es imposible pero la posibilidad de que Estados Unidos pierda ese privilegio exorbitante es aún muy baja muy poco probable por un lado las alternativas no son grandiosas. Jamás, todavía, jamás ni de cerca un dólar, se un yuan se compara con un dólar. El euro podría ser, pero aún así la realidad es que la mayoría de la gente y las empresas prefiere el dólar sobre el euro, ni se diga sobre el yuan. China efectivamente ha estado durante años empujando su yuan. Y solo alrededor del 3% de las transacciones globales se realizan en esta moneda, en comparación con el 40% del dólar, lo que significa que las propias grandes empresas de China usan el dólar que el yuan. Y Estados Unidos también sigue siendo bastante atractivo para el resto del mundo. El mercado de acciones de Estados Unidos es el mercado de valores más grande y más líquido del mundo y el capital extranjero está entrando a raudales al país. Baste que usted visite Miami y se va a dar cuenta que todos los edificios de departamentos, estos son propiedad de extranjeros, desde venezolanos hasta saudíes. Los flujos globales de inversión extranjera directa a Estados Unidos crecieron un 77% a un estimado de 1,65 billones en el 2021. Pero la inversión en los Estados Unidos se disparó un 114% a 323 mil millones de dólares, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Por lo tanto, cual, si usted me está escuchando, no importa la edad que tenga, cuando usted muera de viejito, el dólar seguramente seguirá siendo el rey. Y bueno, hay que decir que las exportaciones chinas a Rusia se han visto afectadas por las fuertes oscilaciones del rublo, que es una clara evidencia también del efecto dominó que las sanciones occidentales por la invasión de Rusia a Ucrania están teniendo en China, incluso si este país mantiene diplomáticamente de su lado a su vecino. Las multinacionales chinas se han quedado en Rusia, mientras que las rivales occidentales huyen, pero son las empresas chinas más pequeñas las que son las más vulnerables a las pérdidas del tipo de cambio. Y varias dijeron a la agencia Reuters que gran parte de sus negocios en Rusia están en suspenso, mientras ambas partes esperan que pase la volatilidad. China es la mayor fuente de las importaciones de Rusia, y vendió 12.600 millones de dólares en bienes a Rusia solamente en enero y febrero, que en su mayoría son computadoras, automóviles, zapatos y juguetes, según datos de las aduanas. Tanto los importadores rusos como los exportadores chinos están postergando negocios por temor a ser atrapados por la montaña rusa del rublo. Este ha experimentado una gran volatilidad frente al dólar estadounidense y al yuan chino desde que Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero. El conflicto desencadenó una caída de más del 40% en el valor del rublo frente al yuan, aunque la moneda rusa ha repuntado aproximadamente un 70% desde el mínimo del 9 de marzo. Frente al dólar estadounidense, el rublo cayó hasta un 44% en solo siete días hábiles después de la invasión, pero ha subido casi un 90% desde su mínimo del 7 de marzo cotizando alrededor de 81 por dólar en el mercado interbancario. China se ha negado a condenar la acción de Rusia en Ucrania, o siquiera llamarla una invasión, y ha criticado repetidamente lo que llama sanciones ilegales y unilaterales. Y las principales empresas chinas como Xiaomi y Great Wall Motor se han mantenido en gran medida en silencio sobre sus planes para Rusia. Pero entre bastidores, China teme que sus empresas infrinjan las sanciones y las está presionando para que tengan cuidado con las inversiones allí, informó Reuters la semana pasada. Por ejemplo, el grupo estatal Sinopec suspendió las conversaciones sobre una importante inversión petroquímica y una empresa de comercialización de gas en Rusia, dijeron las fuentes a la agencia Reuters. Y bueno, hay que decir que, bueno, primero que nada hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,30%, el Nasdaq Composite ganando 1,90% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,81%. Y bien, cuando una operación en una bolsa salta un 250% en cuestión de días, los inversionistas suelen abrir las botellas de champán para celebrar. A principios de marzo, los futuros del níquel hicieron exactamente eso. Se dispararon en la bolsa de metales de Londres de alrededor de 29 mil a 100 mil dólares por tonelada métrica luego de la invasión de Ucrania. Sin embargo, el champán se quedó tapado y de hecho los inversionistas están amenazando con demandar. El lunes... Los reguladores financieros británicos dijeron que estaban investigando movimientos recientes en la operación citando preocupaciones sobre la transparencia. Durante el último siglo y medio, siglo y medio, la Bolsa de Metales de Londres, que es conocida por su círculo de sofás rojos y operadores que gritan a toda voz, se ha abierto camino con éxito a través de guerras mundiales, colapsos y defaults. Pero el níquel este metal utilizado en el acero inoxidable y las celdas de las baterías de iones de litio en la mayoría de los vehículos eléctricos, podría ser lo que finalmente dé un golpe mortal al mercado de, de metales básicos más grande del mundo. Porque el espectacular aumento de los precios, provocado en parte por un magnate chino del metal, llevó a la bolsa a suspender repentinamente las operaciones. Incluso se cancelaron algunas transacciones. Como resultado, muchos inversionistas perdieron la fe en la bolsa y buscan llevar su negocio a otra parte, aunque la realidad es que por ahora las opciones son limitadas. El consenso es que lo que sucedió con el níquel minó la confianza en la bolsa, pero también es consenso que la Bolsa de Metales de Londres es aún un mal necesario. Y bueno... Los trabajadores de un centro de distribución de Amazon en una instalación de la ciudad de Nueva York votaron a favor de formar el primer sindicato de Estados Unidos en los 27 años de historia de este gigante tecnológico de comercio electrónico, lo que marca una sorprendente victoria para esta iniciativa que fue impulsada por un empleado despedido. En una elección seguida muy de cerca los trabajadores en una instalación de Staten Island, en Nueva York, votaron a favor de formar un sindicato con una organización recién establecida llamada Amazon Labor Union, que fue iniciada por empleados y ex empleados del centro de distribución. Hubo 2.654 votos a favor de sindicalizarse y 231 votos en contra al final del segundo y último día de votación pública, que fue el viernes. De aproximadamente 8.325 votantes habilitados, se contaron 4.785 votos y se impugnaron 67. 17 votos fueron anulados. Y ahora las partes tienen cinco días hábiles para presentar objeciones. En un comunicado posterior a la votación, Amazon indicó que está explorando varios canales legales para luchar contra los resultados, diciendo que, Estamos decepcionados con el resultado de las elecciones en Staten Island porque creemos que tener una relación directa con la empresa es lo mejor para nuestros empleados. Estamos evaluando nuestras opciones. El asombroso resultado podría convertirse en un hito para Amazon y el movimiento sindical de los Estados Unidos. El voto sindical tiene el potencial de cambiar la forma en que Amazon, que es el segundo empleador privado más grande del país, se relaciona con algunos miembros de su vasta fuerza laboral. También podría agregar combustible a la organización sindical, tanto dentro del propio imperio en expansión de la compañía, donde ya se están realizando algunos esfuerzos, como en una tienda Amazon Fresh en Seattle, como en otras compañías en todo el país. La iniciativa fue iniciada e impulsada por Christian Smalls, quien fue despedido de su trabajo en la instalación en marzo del 2020 después de liderar una huelga para protestar por problemas de salud y seguridad relacionados con la pandemia. Smalls afirma que su despido fue por represalia, mientras que Amazon afirma que el despido fue por haber violado su política que requería que se pusiera en cuarentena después de haber sido notificado de una posible exposición al COVID-19. Smalls asegura que... Solo quería hacer lo correcto y defender a mis compañeros de trabajo. Se trata este del segundo esfuerzo de trabajadores de Amazon por sindicalizarse. El primero hace unos meses en Alabama fracasó. Pero ambos esfuerzos sindicales surgieron de las frustraciones de los trabajadores con el trato recibido por Amazon en medio de la pandemia. Y también fueron motivados en parte ...por una mayor atención nacional a los problemas de justicia racial y derechos laborales. Y aquí lo que está en juego es, porque así es, está en juego la calidad del servicio y el costo de los productos de Amazon. Porque un sindicato es un costo grande siempre para las empresas. Es una iniciativa muy linda para los empleados pero es un costo para las empresas, y ese costo lo viene pagando el cliente. Y la empresa en general pierde competitividad. ¿Sí? Ese es el problema con los sindicatos. Digo, de nuevo, es muy bonito para los empleados, en teoría, y es muy buena intención para los empleados, pero entre más privilegios y más dinero, entre más le cueste a la empresa el empleado... Más le va a costar al cliente, porque el cliente es el que va a venir pagando. Y en un tema relacionado, hace apenas tres semanas, Starbucks anunció grandes planes para premiar a sus accionistas. La compañía dijo que estaba restableciendo su programa de recompra de acciones, promocionando un compromiso de 20 mil millones de dólares durante los próximos tres años. En ese momento la empresa declaró que, si bien nuestro crecimiento este año no será lineal, Estamos seguros de que nuestro enfoque respalda una empresa con ganancias positivas hoy y a largo plazo, creando valor para todas las partes interesadas, nuestros socios, nuestros clientes y nuestros accionistas. Pero eso fue hace tres semanas. ¿Y cuánta diferencia son tres semanas? Pues este lunes ese plan se tiró por la borda cuando Howard Schultz asumió el cargo de director ejecutivo interino tomando por tercera vez las riendas de la compañía que fundó. Schultz dijo en una carta a los empleados que Starbucks suspendió ese programa de recompensa accionaria con efecto inmediato. Y esta decisión nos permitirá invertir más en nuestra gente y nuestras tiendas. Y esa es la única forma de crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, pues los premios o las recompensas de acciones están bajo microscopio político después de haber alcanzado un máximo histórico de 882 mil millones de dólares entre las empresas del índice Standard Poor's 500 el año pasado. Entregar efectivo a los inversionistas generalmente aumenta los precios de las acciones al reducir el número disponible, pero los críticos dicen que el dinero se gastaría mejor en trabajadores y otras inversiones que pueden impulsar la economía en general. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, propuso nuevas reglas destinadas a frenar esta práctica. Sin embargo, un portavoz de Starbucks indicó que la decisión no se debió al clima político. La decisión de suspender el programa de recompra fue la agenda de Starbucks y solo la agenda de Starbucks. Claro, hay otro gran factor, que son los trabajadores. Desde diciembre... Varias tiendas de Starbucks se han, se han sindicalizado en contra de los deseos de la compañía y más están considerando la opción. Schultz ha tratado de disuadir a los empleados de sindicalizarse promocionando la importancia de una relación directa y compartida con los trabajadores. Pero a raíz de la pandemia, los empleados, hartos de las largas horas, los riesgos para la salud y el aumento de los costos debido al aumento de la inflación, tienen más poder que antes. Las ofertas de trabajo en los Estados Unidos se situaron en 11,3 millones durante febrero, y esto es cerca de su máximo histórico, mientras las empresas batallaban para contratar y retener trabajadores. Y eso, por supuesto, como hemos visto, le ha dado un impulso extra a los esfuerzos para formar sindicatos. En este clima, las generosas recompras accionarias pueden ser más difíciles de defender para la gerencia, y las juntas directivas, como la de Starbucks, pueden decidir que ese dinero mejor debería ir hacia los empleados. Después de todo, los accionistas lo pasaron bastante bien durante la pandemia, mientras que los empleados no tanto. Las acciones de Starbucks caían más de 4% al mediodía de este lunes, en medio de una jornada positiva para el mercado en general. Pero y si bien han caído un 22% en lo que va del año, éstas aumentaron un 33% entre el 2020 y el 2021. Por cierto, que el senador Bernie Sanders trazó una línea directa entre los excesos de las recompras y la necesidad de sindicatos en una reciente declaración después de que se anunciara el nuevo cargo de Schultz. Dijo Sanders que si Starbucks puede permitirse Gastar 20 mil millones de dólares en recomprar sus propias acciones y dividendos puede permitirse una mano de obra sindicalizada. Hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en uh, Nicaragua en esta dictadura hay que decir que el gerente de uno de los diarios principales la prensa en Nicaragua el gerente de este fue condenado a nueve años de prisión, Juan Lorenzo Holman, acusado de eh, lavado de dinero en uno de los varios procesos en contra de opositores al gobierno de Daniel Ortega. Por supuesto, opositor es alguien que es crítico al gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Y esto es parte de, tan solo de una ola que se ha dado en últimamente... Eh, un recrudecimiento, hay que decirlo, ¿no? Está conmigo Elvira Cuadra, Elvira Cuadra Lira, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Ella se encuentra en Costa Rica, exiliada, tuvo que salir, pues, por las mismas razones que tantos han salido de Nicaragua. Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto, por la invitación para conversar en tu programa. Muy amable. Eh, ponnos en contexto este periódico para conocerlo un poquito más, la prensa, pero sobre todo los famosos delitos por los que se le acusa a este eh, Lorenzo Holman, quien también, por
0: cierto, es chamorro. Sí, eh, bueno, para ponerlo como, como eh, dices en contexto. El año pasado, el 2021, desde mayo de ese año, el gobierno de los Ortega Murillo eh, eh, desató una escalada de represión en contra de eh, una serie de personas que incluyó eh, periodistas y medios de comunicación. Eh, se, se persiguió a través de acusaciones y de juicios que eh, en, en los procesos que, eh, judiciales, en los tribunales, se ha demostrado que son acusaciones falsas, ¿verdad? como esa, por ejemplo, de lavado de dinero y, y algunas otras este, acusaciones que, que les han atribuido. Eh, aún así, permanecen encarcelados, fueron condenados y... Eh, pues eh, están cumpliendo ya eh, parte de, de, de esa sentencia, ¿verdad? En el caso de la prensa, eh, ese es el diario de mayor antigüedad en Nicaragua, eh, 90 y pico de años de, de existir. Eh, ha sido uno de los piones eh, de la prensa independiente en el país. Eh, hay que recordar que... Uno de sus directores más reconocidos fue Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en la época de la dictadura de los Somoza, fue asesinado eh, por, por la dictadura de Somoza y eso desencadenó eh, después todo el proceso de, de derrocamiento de la dictadura en el año 78. Eh, Pedro Joaquín Chamorro es considerado el mártir de las libertades públicas por... Eh, su eh, defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el país, ¿verdad? Y por la eh, consistencia que tuvo tantos años en esa defensa. Más adelante, su esposa, Violeta Barrios de Chamorro, fue electa presidenta en 1990, en las primeras elecciones realmente competitivas, transparentes y con una elevada... Eh, participación electoral en Nicaragua entonces eh, a partir de ahí eh, doña Violeta eh, fue quien derrotó en, en las urnas a Daniel Ortega en 1990 entonces hay un sentimiento particular de, de Ortega con respecto a eh, la familia Chamorro mm. eh, de ahí en adelante eh, en, a inicios de 2021 eh, la hija de, de ambos de, de Pedro Joaquín y de Violeta Cristiana Chamorro Barrios expresó su intención de correr como candidata presidencial en las elecciones que este, estaban eh, previstas o programadas a efectuarse en 2021 eh, entonces en mayo de, ese, de este año pasado se desató esa escalada de represión eh, cristiana, fue la primera en ser apresada de siete aspirantes presidenciales de la oposición, de tal manera que el escenario de la competencia electoral quedó completamente desierto. Y los partidos que, que fueron inscritos o a los que se les permitió inscribirse para competir en las elecciones eran realmente partidos que no tenían... Eh, ninguna credibilidad ni peso político. Los candidatos más eh, importantes y los que podían eh, eh, aglutinar un porcentaje importante de votos fueron apresados. Fueron apresados también un grupo de eh, un poco más de 50 personas entre periodistas, eh, empresarios privados, defensores de derechos humanos, analistas y este, eh, otras, otras personas, ¿verdad?, que, que, que aparecían como figuras públicas. Vale decir que eh, de la familia Chamorro hay cuatro personas apresadas, eh, todos ellos relacionados de alguna manera con el diario La Prensa. La primera es Cristiana Chamorro, está también eh, prisionero su hermano Pedro Joaquín Chamorro, que lleva el mismo nombre de su padre, Juan Sebastián Chamorro, que es primo de ellos y que eh, también tenía aspiraciones para correr como candidato presidencial y Juan Lorenzo Holman, que era el gerente del diario La Prensa. Una vez que se encarceló a estas personas, eh, el gobierno de Daniel Ortega eh, también decidió eh, allanar y ocupar las instalaciones del diario La Prensa de tal manera que eh, lo cerraron desde agosto de, de 2021 está instalada allí la policía y no se permite eh, el funcionamiento del diario eh, antes de eso habían retenido en dos oportunidades la, la materia prima, el papel mm. para imprimir el periódico y, y que no circular en su edición eh, impresa. Entonces los periodistas, el equipo de la prensa, está activo pero solamente en la versión digital, ¿verdad? Porque pues hay un compromiso de parte de ellos de eh, mantener funcionando eh, el diario, mantener funcionando el, el periódico y seguir haciendo prensa independiente. Eso es, digamos, a grandes rasgos el el, el proceso, lo que ha habido en relación con la familia Chamorro y en relación al periódico La Prensa. Estamos con Elvira Cuadra
2: Lira hablando acerca de la situación en Nicaragua. Elvira, una pregunta personal. Este, tú estás eh, eh, exiliada o refugiada en Costa Rica. ¿A ti te queda claro que si tú te hubieras quedado
0: en Nicaragua no estarías en libertad? Sí, efectivamente, la razón por la que estoy precisamente en Costa Rica es eh, porque estoy consciente de, de eso, sobre todo porque eh, yo eh, he trabajado muchos años asociada a, a dos centros a los que el régimen de los Ortega Murillo les canceló la personería jurídica, do dos centros de pensamiento, dos centros de investigación eh, los mencionaste al inicio, el Centro de Investigación de la Comunicación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Es decir, son, son centros este, de análisis que, que tienen eh, pensamiento crítico, que hacen un trabajo de, de análisis crítico, y, y bueno, eh, eso desde la lógica, desde la perspectiva de los Ortega Murillo, es siempre una amenaza. Claro. Eh de algunos de
2: estos encarcelados por ejemplo, me refiero a alguien que es amigo personal mío, Arturo Cruz que pretendió correr por la presidencia en las elecciones pasadas pero estas pretensiones se dieron truncas porque lo metieron a la cárcel, pero algunos de ellos ya les dieron casa por cárcel, ¿no es
0: cierto? Sí eh, creo que son cuatro o cinco de ellos, a ver, está Cristiana, eh, Arturo eh, está Jaime Arellano, Noel Vidaurre eh, está el doctor Edgar Parrales, está eh, el doctor Mauricio Díaz, que fue embajador de Nicaragua en Costa Rica en en, en, una, en una época anterior. Son como seis siete personas que están en eh, condición de arresto domiciliar, pero están completamente incomunicados, no se les permite comunicación con nadie, y la consideración, después de mucha presión, y de, ...y de muchas este, solicitudes de sus abogados defensores y de su propia familia... Eh, ...la consideración la, la tomaron por su situación claro. de salud, ¿verdad? Claro. Eh, porque realmente eh, se estaba deteriorando rápidamente... ...de hecho todos los prisioneros políticos están en una condición de salud... ...y, y de eh, afectación psicológica bien comprometida... ...por los tratos crueles y degradantes a los que los someten diariamente... Eh, ...hay varios de ellos que están completamente aislados... ...particularmente eh, un grupo de mujeres... ...que, que eh, en otro momento pues estuvieron vinculadas... ...o, o tenían eh, eh, una cercanía... ...con este grupo disidente del sandinismo... ...el movimiento de renovación sandinista... ...estoy hablando por ejemplo... Dora María Telles, que fue una reconocida este, guerrillera eh, en la lucha contra, contra Somoza. Están eh, completamente aisladas ellas. Y, y, y bueno, eh, también eh, recientemente sucedió algo eh, eh, terrible, que fue el fallecimiento de, de Hugo Torres... También un reconocido este, guerrillero de, eh, en contra de, de, de Somoza eh, participó en, en, en dos de las operaciones más importantes de, de esa época eh, y murió a causa de la falta de atención médica o la deficiente atención médica a la que fue sometido mm. mientras estuvo prisionero. Claro. Eh, ahora que mencionábamos a Arturo Cruz, hay que mencionar
2: también que Arturo fue embajador de Nicaragua en Washington, del gobierno de Daniel Ortega, y hablando de eso, hace un par de semanas el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien estuvo pues como embajador ahí muchos años, trabajando para el gobierno de eh, Daniel Ortega, hasta que de pronto dijo, ya no más, y denunció al gobierno de Nicaragua como una dictadura, y acto seguido dejó eh, la embajada y renunció.
0: Sí, en efecto, ese, eh, esa declaración de, de Arturo Macfield eh, ha provocado un sisma dentro de la fila del de gobierno de los Ortega Murillo porque eh, ya se rumoraba y, y, y había indicios bastante claros de eh, malestar dentro de sus propios eh, simpatizantes, pero eh, no se tenía una idea clara de qué tan profundo era ese malestar y hasta qué nivel estaba llegando. Entonces la declaración eh, totalmente sorpresiva del de, de embajador eh, ante la OEA pues eh, mostró que ese descontento ya llegó hasta el más alto nivel. Eh, como se ha dicho, eh, incluso él mismo lo dijo, él era una persona de confianza del, del círculo de confianza tenía una comunicación directa y cotidiana por ejemplo con Rosario Murillo que es la vicepresidenta esposa de Daniel Ortega y es la que eh, controla cotidianamente las decisiones que, que se toman en el gobierno entonces eh, había una relación muy cercana ¿verdad? ¿no? claro eh, por último eh, déjame te pregunto, Elvira
2: eh, Bueno, ya ahorita en este momento Toda la atención del mundo está puesta en Ucrania, etcétera ¿no? Y aquí nosotros estamos haciendo un, nuestro esfuerzo Por rescatar la atención hacia lo que sucede en Nicaragua Pero, eh, ¿tú ves en algún futuro Alguna sanción, alguna influencia Es la palabra, yo creo mejor dicho Influencia pesada Que pueda hacer una diferencia O, o un, que, que pueda generar un cambio En el
0: régimen de Ortega bueno, en, en los análisis que hemos hecho, pues eh, eh, está bastante claro que eh, la posibilidad del cambio descansa eh, como, 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 un, como un factor clave, como un elemento clave en la ciudadanía, la que está organizada y la que no está organizada, que se encuentra dentro de Nicaragua, ¿verdad?, las sanciones del tipo que sean políticas eh, simbólicas pues, o, o, o más de naturaleza económica eh, tienen influencia, pero este, no necesariamente pueden eh, cambiar completamente la situación. Pueden facilitar algunas condiciones, pero no pueden cambiar completamente la situación. Entonces, ahí es muy importante... Eh, el tema de eh, lo que puede hacer la ciudadanía desde adentro. Eh, sí, las sanciones pueden contribuir, como digo, a eh, abrir espacios o a facilitar en ese estado policial que ha instalado Daniel Ortega sobre la sociedad nicaragüense. Es un, es un estado donde hay mucho control mucha vigilancia sobre todos los ciudadanos, en Nicaragua por ejemplo está prohibido realizar marchas o cualquier expresión de descontento o de protesta, en Nicaragua está prohibido salir a la calle con una bandera del país, con una bandera de Nicaragua eh, y está prohibido eh, por lo, opinar de política en eh, los medios de comunicación, eso solo para citar algunos eh, de los ejemplos eh, durante los últimos meses desde eh, finales de 2020, eh, todo el 2021 y ahora inicio eh, del 2022 eh, la Asamblea Nacional que está subordinada a Ortega ha aprobado una serie de leyes que limitan aún más eh, lo, los derechos y las libertades ciudadanas entonces lo que se espera es que eh, las las contribuyan a eh, abrir esas puertas o ventanas de oportunidad para que la gente pueda expresarse eh, libremente.
2: Elvira Cuadra Lira, investigadora asociada del Centro de Investigaciones de la Comunicación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Te agradezco muchísimo haber chalado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el buen ideas.
1: con Alberto Padilla por CRC
3: 89.1 Radio El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad, respeto, responsabilidad integridad, lealtad honestidad y equidad Su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana, vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio.
4: Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio de este bonito programa. Eh, el día de hoy, en esta sección de bienes raíces, les quiero hablar de un tema, un tema que varias personas nos han estado consultando y que es el siguiente, ¿qué tan conveniente es comprar un inmueble con el fin de ponerlo en alquiler y obtener un posible rendimiento? Es decir, ¿qué tan conveniente es comprar una casa, habitación o un apartamento, un local, una oficina, y ponerlo en renta, para poder estarle ganando esa, esa rentabilidad y ese retorno de la inversión. Y bueno, les comento que hasta hace poco las viviendas en alquiler ha venido creciendo y sigue creciendo y crece y parece que no vaya a bajar. Y este es un fenómeno que lo hemos ganado después de esta pandemia que acabamos de pasar por dicha del COVID-19 que estamos casi de bajada con un cambio de modelo que dado que una buena compra, una nueva compra de vivienda eh, la gente lo está haciendo algunas veces como negocio no nada más para habitar sino como negocio ya que las propuestas de alquiler han venido siendo más accesibles los precios han subido y actualmente no hay una mayor oferta de inmuebles en alquiler bueno dicho esto por supuesto que la respuesta que si es conveniente comprar una casa o un apartamento para alquilarlo mi respuesta el día de hoy es sí es muy conveniente, ya que eh, el tener un, un nuevo inmueble, un nuevo bien raíz en su portafolio, uno va a garantizar el valor a futuro, ya que está invirtiendo en uno de los eh, bienes más seguros que se ha venido viendo a través del tiempo. Por otro lado, usted ganará plusvalía con el paso de este tiempo. A través del tiempo, los inmuebles han demostrado que la plusvalía siempre llega a veces antes, a veces después, de, dependiendo la zona donde nos estén escuchando y dependiendo el lugar donde usted quiera hacer esta inversión, pero la plusvalía le va a llegar y siempre va a mantener ese poder adquisitivo. Y por último, si se generan unos ingresos mensuales producto de sus rentas, va a ser beneficioso y va a ser un rendimiento en su inversión. Siempre hay que escoger, eso sí, al mejor inquilino posible, porque hay otros factores que se deben de tomar en cuenta. Al momento que usted compre ese inmueble y tenga su inversión para que le genere rentabilidad y plusvalía, también tendrá algunos gastos, como por ejemplo los impuestos, la tasa de impuestos que tendrá que pagar. Si es un condominio, bueno, pues tendrá que pagar las cuotas de mantenimiento, ciertas remodelaciones o adecuaciones cada cierto tiempo a su inmueble, y por supuesto, siempre tener en, en, en cuenta también que cuando usted deje de tener inquilino porque se venció el contrato o porque simple y sencillamente no lo ha podido alquilar, bueno, pues serán algunas semanas o meses que tal vez tendrá usted eh, un tiempo que no reciba dividendos así es que en el tema del día de hoy aquí en el programa La Cinco con Alberto Padilla, la respuesta a quienes nos han dicho, es buen negocio comprar una propiedad y ponerla en alquiler, la respuesta es sí, por supuesto, hoy en día es una excelente oportunidad les dejo este comentario, estimado Alberto, y les mando un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Eugenio, te agradezco y nos vemos la próxima semana. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.